1: Miércoles 18 de diciembre de 2019, Agencia Estatal del Transporte anuncia reclasificación de rutas urbanas, con lo cual se podría dar un incremento en el costo del pasaje. Diputados locales aprueban reformas a la ley ambiental que faculta a las autoridades a cerrar empresas contaminantes y hasta retirar autos de circulación durante contingencias por la mala calidad del aire. Avala Congreso del Estado reformas al Código Penal, con esto se amplía la legítima defensa en centros de trabajo y negocios. En Información Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera detecta transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación a empresas ligadas con Genaro García Luna. Recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de inseguridad que hay en cada estado. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Deni Leiva. Nuestras calles sí que están saturadas. Ya se acerca la temporada navideña y con ello hay un reporte vial que nos ofrece nuestro compañero Deni Leiva.
0: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas. Muy buenas tardes, yo soy Denis Leiva y
2: este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y Waze. Un accidente se registra en Lázaro Cárdenas en la intersección con Diego Rivera en San Pedro, lo cual complica la vialidad en este punto. Tráfico sumamente pesado en la avenida Fidel Velázquez debido a un accidente en el cruce con Barragán. La fila de vehículos llega hasta Rodrigo Gómez. El primer cuadro de la ciudad se encuentra a vuelta de rueda. Reportan tráfico muy intenso en la avenida Juárez desde Constitución hasta Modesto Arriola. Tómenlo en cuenta. Clima Temperatura actual 12 grados. Muchas gracias. Los espero en el siguiente reporte vial. Que pase una excelente tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa, esperando se encuentre muy bien junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 Hemos preparado el día de hoy, como siempre, de manera especial, nuestro noticiero, en donde estamos abordando temas locales, nacionales e internacionales. Le pregunto antes de comenzar cómo le está yendo en las calles y avenidas. Pareciera ser que ya se acerca la Nochebuena, ¿no? El tráfico está para tener una gran dosis de paciencia... Cordialidad para evitar cualquier tipo de accidente. Contémplelo, que un día más significa, y que se acerque al 24-25, que va a encontrar un poco más de tráfico en algunas zonas del área metropolitana de Monterrey. Para que tenga mucha paciencia, sonríale, sonríale al de al lado. Generemos un poco de conciencia vial, ¿no? Si lleva prisa, pues trate de estar con mucha paciencia e igual mejor. Procure salir mucho más temprano de su casa. De verdad, el tráfico está a vuelta de rueda en muchos puntos. Eh, Acabo de tomar, por ejemplo, algo de Gonzalitos y la vía hacia Lázaro Cárdenas ahí por la Diana y está a vuelta de rueda Lázaro Cárdenas también. Así es que para que tenga mucha precaución. Vamos a entrar de lleno ahora sí con información de lo que sucede en la localidad. Autoridades de la Agencia Estatal del Transporte han dado a conocer que habrá una reclasificación de rutas urbanas. ¿De qué trata esto? eh, ¿Nos puedes explicar? Denny Leiva, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Así es, La Gabriela, muy buenas tardes. Tras varias pláticas con usuarios y empresarios del transporte, el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez, indicó que se va a dar una reclasificación de rutas urbanas para ver si dejan de ser radiales periféricas de urbanas dependiendo de la nueva categoría que adquieran. Este cambio está sujeto a los transitorios que se aprueben en la ley de movilidad y se detalló que es una medida en respuesta a que muchos transportistas se vieron en la necesidad de ampliar sus recorridos por lo que varias rutas dejaron de ser radiales y se volvieron periféricas, y las de la periferia pasaron a ser suburbanas con este cambio de Noé Chávez de Tuyo, que también cambiarían la tarifa, por lo que hasta un 40% del total de las rutas tendría un incremento debido a este nuevo costo. Vamos a escuchar las declaraciones de Noé Chávez.
3: Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El gobernador les pidió a todos, que y la ciudadanía pidió también, que lo que quiere primero la ciudadanía es resultados, que quiere servicio. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con la gente, que a ver, vamos analizando ruta por ruta, cada una, las que pueden pasar a ser eh, eh, suburbanas por los eh, centros poblacionales que tocan, siempre cuando den una calidad de servicio, siempre cuando cumplan con todo, poderlas reclasificar que en automático es que permitirles que puedan cobrar un poco más, pero siempre y cuando
2: cumplan primero. Ana Gabriela, esto será gracias a un permiso temporal de seis meses en lo que se da la reestructura de las rutas en febrero y marzo del 2020. Nuestra vez busca dejar en claro que no es un no aumento a la tarifa, sino un cambio a tarifas ya existentes. Además, al aprobarse la ley de movilidad, el funcionario explicó que en automático también desaparecerá la agencia estatal de transporte, así como el consejo que negociaba el tema de la tarifa, por lo que ahora se da paso a la creación del Instituto Estatal de Movilidad Sustentable y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, donde se formará un consejo técnico encargado de los temas de transporte. Volvemos a escuchar al director de la agencia.
3: Ahorita depende mucho lo que lo que, lo que diga la nueva ley, lo que aprueben los diputados ahorita, porque en automático desaparece el consejo. En, en automático desaparece el consejo. Yo estaría transitoriamente... Eh, Acabando de, de finiquitar todas las cosas y transitando hacia el nuevo instituto. Pero eh, pasa a ser un, un consejo técnico, técnico, técnico compuesto. Este, la propuesta es que, que seamos menos funcionarios públicos
2: y más ciudadanos. Ana Gabriel, así las cosas con el tema del transporte. Habrá que esperar a ver si se realiza la reclasificación. Por lo pronto seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny. Que pases muy buena tarde. Buenas tardes. En la Academia Municipal de Santa Catarina se graduaron 38 cadetes, los cuales se van a integrar a la Secretaría de Seguridad Pública. Giselle Cantú estuvo presente y nos va a platicar lo que sucedió en, en este evento. Muy buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una Gabriela y tras finalizar una capacitación de seis meses, 38 cadetes se graduaron de la Academia Municipal de Santa Catarina para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública. Con ello, Santa Catarina ahora cuenta con un total de 340 policías. Te comento que el alcalde Héctor Castillo Olivares encabezó la ceremonia de la onceava generación, donde los nuevos elementos recibieron la constancia y reconocimiento por su desempeño en su formación policial. Castillo Olivares mencionó que los uniformados realizarán tareas de vigilancia en las colonias de la ciudad y añadió que se impulsa la proximidad y prevención por lo que es necesario que tenga la visión del nuevo sistema penal acusatorio y aplicarlo de manera correcta. Escuchemos lo que
4: nos comentó al respecto. El que vamos empujando a que el a que el policía que tenemos en Santa Catarina, pues tenga la visión del nuevo policía, porque ya nacen ahora sí con el nuevo sistema penal acusatorio impregnado con el tema de los derechos humanos como es el uso de la fuerza, el debido uso de la fuerza, el debido uso de armas, vemos este también el sistema penal acusatorio, el informe de policía homologado, ya son ahora sí como cuando un muchacho llega ya conoce toda la Aplicación del celular. Bueno, ahora los elementos vienen, vienen impregnados de todo este nuevo sistema penal acusatorio que conlleva muchas disciplinas y yo lo trae permeado. Desde...
2: Por último, el herido aseguró que continuarán con el reclutamiento para que nuevos elementos se sumen a la
1: Secretaría de Seguridad Pública. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. El presupuesto de egresos del municipio de San Pedro para el año entrante tiene un incremento en los rubros de seguridad, obras públicas y parques, pero también refleja un alza en nómina y gasto corriente. El Cabildo aprobó ayer un presupuesto de más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos y en este, el rubro de servicios personales crecerá un 30 por ciento. De mil diez millones de pesos ejercido en este año, para el siguiente será de mil trescientos millones de pesos. El munícipe Miguel Treviño señaló que el aumento considera la contratación de 150 policías y los 100 nuevos elementos que se incorporaron hace unas semanas, además de personal que llegará al área de justicia cívica. Con 29 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta la creación de un órgano autónomo para la calidad del aire. La modificación se da al artículo tercero de la Constitución Local y la iniciativa fue presentada por más de 30 organizaciones civiles el pasado mes de octubre. El presidente del Congreso Local, el legislador del PAN, Juan Carlos Ruiz García, señaló que esta acción es parte de las soluciones a la problemática de la calidad del aire. Vamos a escucharlo.
5: ese ejemplo lo empezamos a copiar el día de hoy. Con la aprobación de la entrada a discusión de esta reforma constitucional, comenzamos a construir un ente independiente y sumamente responsable que mejore la calidad del aire. Seguirá después la segunda vuelta y la eh, aprobación de la ley que rija Tanto la conformación de este organismo que verifique la calidad del aire, que supervise la calidad del aire y que sancione a todos aquellos que alteren la calidad del aire.
1: Quienes se abstuvieron de emitir un voto fue la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos Paredes, mientras que por Movimiento Ciudadano fueron Luis Donaldo Colosio, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, Tabita Ortiz Hernández y Mariela Saldívar Villalobos. El Congreso local aprobó reformas a la Ley Ambiental del Estado que faculta a la autoridad a la autoridad a cerrar empresas contaminantes y hasta retirar vehículos de la circulación durante contingencias por la mala calidad del aire. Los programas de contingencia ambiental deberán establecer los casos en los que se emitirá la declaratoria de emergencia y señalar medidas preventivas o suspensivas que tendrá que acatar la población. También deben detallar las medidas que se tendrán que aplicar en materia de prestación de servicios en la actividad industrial y en la circulación de vehículos. El diputado local de Acción Nacional, Luis Susarrey, Dijo que esas medidas son necesarias porque ante situaciones graves se requieren actos contundentes y no simples recomendaciones. El Congreso del Estado aprobó ayer por la noche la reforma al Código Penal de Nuevo León para ampliar el concepto de legítima defensa a negocio y centro de trabajo. La reforma a la facción 3 del artículo 17 del Código Penal fue aprobada en la Comisión de Justicia el pasado 28 de octubre, pero debido a críticas se postergó su aval en el Pleno. Actualmente, la legítima defensa aplica dentro de una casa y con esta reforma se extiende a los negocios y sitios de trabajo. Ante esto, no se procesará por lesiones ni por homicidio cuando se demuestre que las personas actuaron en defensa propia en su negocio. Hoy arrancó el programa Vialidades Regias 3 en el sector Cumbres. Denny Le- Leiva, regresamos contigo. Estuviste presente y tienes los detalles. Buenas tardes, Deni.
2: Así es, en la galera, te saludo de nuevo cuenta para comentarte que como parte de la estrategia del municipio de Monterrey en materia vial, esta mañana el alcalde de la ciudad, Adrián de la Garza Santos, ya arranca el programa Vialidad de Reyes 3, con lo que se van a rehabilitar más de 170 colonias, serán alrededor de mil calles las que tendrán trabajos de recarpeteo, las cuales se atenderán en 14 frentes de trabajo. El programa es uno de los proyectos insignia de la administración y con esta nueva etapa se busca pavimentar cerca de dos millones de metros cuadrados en un periodo de 10 meses en diferentes zonas del municipio. Vamos a escuchar al alcalde Adrián de la Garza.
6: Arrancamos oficialmente el programa de Vialidad Regias 3, eh, que tiene como objetivo... Eh, recarpetear o, o reparar más de 2 millones de metros cuadrados eh, empezamos hace algunos días en nueve áreas de nueve diferentes áreas de la ciudad con 14 frentes este es uno de ellos el que buscará reparar esta área de la zona poniente la avenida leones como lo comentaba el secretario hace algunos momentos estamos reparando más de eh, mil calles en eh, cerca de 200 colonias de la ciudad de Monterrey y, eh, y obviamente es, es un eh, es, es un programa que dura un año 10 meses, cerca de un año
2: tercera etapa contempla una inversión de 838.4 millones de pesos, cifra un poco más alta que los primeros dos programas, dado que el asfalto ha aumentado su costo hasta en un 60% en comparación con el inicio de viabilidad de EFE. Volvemos a escuchar a Adrián de la Garza.
6: En en promedio más de un 35% aproximadamente, pero no no impacta el 35% directamente en el costo, porque son parte de los insumos. Entonces Sí se han crecido, eh, 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 conforme han pasado los años, en cerca de cuatro años, ha habido aumentos en algunos de los insumos, por lo tanto se ha tenido que pagar un poco más por el metro cuadrado, pero Monterrey está muy por debajo también del promedio que se paga en cualquier parte de la República Mexicana. El asfalto ha subido más del 60%, pero en general lo que ha subido es un poco más del 35%.
2: La meta de la administración contempla pavimentar un total de 10 millones de metros cuadrados al finalizar, atendiendo esta problemática, siendo una de las principales peticiones de la ciudadanía. Nagarela, aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Deni.
2: Buenas tardes. MBS
0: Noticias, Monterrey.
1: Tenemos más avances en torno a lo sucedido. Recordará que el 25 de noviembre, en donde es asesinada la regiomontana Abril Pérez Sagaón, Como presunto o como sospechoso, como uno de los principales sospechosos, se encuentra el exesposo de Abril. Pues hay más información y declaraciones por parte de este hombre. Carlos García, el ex esposo de Abril, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, envió una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, en donde expone su versión de los hechos y en la que asegura no haber asesinado a Abril. En el documento se lee que el 4 de enero, Juan y Abril sostuvieron una discusión y que Pérez Agaón se habría dirigido a la cocina, en donde supuestamente tomó un cuchillo y lo atacó clavándolo en su brazo izquierdo y gritando que quería matarlo. Aunado a esto, Juan Carlos García envió una fotografía como presunta evidencia en donde se observa una herida. También dijo que es falso que Abril se se encontrara durmiendo, aunque admite que él sí reaccionó para defenderse de la agresión con el cuchillo. Señor Así no se hacen las cosas. Uno se tiene que presentar en la audiencia. No es por medio de cartitas, como vamos a esclarecer o no, un hecho y una temática como esta, un asesinato. No puede defenderse de esa manera. Y si tiene el dinero que tiene, contrate un abogado y entonces entonces preséntese a la audiencia. Si es que no le renuncia a este abogado. Recordemos que varios le renunciaron. Así es que lo que hace falta es que este hombre, Carlos García, se acerque a las autoridades como le corresponde y de ahí que se pueda elaborar un tipo de investigación, no un tipo, la investigación correspondiente. Esto que está aportando es valioso para que las autoridades puedan comenzar con una investigación, abrir carpeta en relación a las declaraciones que él tenga. Pero una cartita no dice mucho, señor. Ya esperaremos entonces cómo es que las autoridades pueden reaccionar ante estas declaratorias declaratorias por parte de Carlos García. Tras seis meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León denunció que fueron sustraídos de su cuenta bancaria tres millones mil pesos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, resolvió que el banco deberá devolver esa suma de dinero al organismo que preside Sofía Velasco Becerra. De acuerdo con el dictamen de la CONDUCEF, la institución bancaria no presentó comprobantes idóneos que, sustentarán, eh, que llegarán a sustentar las transferencias. De igual manera, el organismo federal reiteró que la comisión se encuentra atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre la respectiva demanda que interpusieron ante esa institución autónoma. Son las las 3 de la tarde con 17 minutos. Agradecemos que el día de hoy nos esté sintonizando y como siempre tenemos aquí algunas sorpresas, boletos para usted. El día de hoy no es la excepción. Tendremos boletos dobles para que pueda disfrutar del espectáculo de Cats se llevará a cabo hoy miércoles a las seis de la tarde en el Auditorio Pabellón. Estamos a prácticamente menos de tres horas, dos horas y media para que se lleve a cabo este espectáculo. Así es que invitamos a que se inscriban a través de nuestro teléfono 810-80-881. Repito, el teléfono de Cadina 810-881. Marquen, inscríbanse y de esa manera tendrán la oportunidad de participar para llevarse un pase doble para el espectáculo de Cats. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador a gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de inseguridad que hay en cada estado. Autoridades de Hong Kong cancelan espectáculo de fuegos artificiales en el puerto Victoria durante la celebración de fin de año por seguridad de los asistentes.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
3: a México, nuestra tradición en familia disfrutar la Navidad ganas estrellas con grandes ahorros. La estrella
7: de la Navidad. está en Plaza México.
4: En el mero corazón de Monterrey. Esta Navidad vas con todo. Contrata un plan ilimitado. Llévate unos earbuds de regalo. Llévatelo a un superprecio de 799 pesos a solo 399 pesos al mes. Con todos, todos los datos ilimitados. Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música, apps favoritas y streaming. Cuando quieras. Movistar, elige todo. Detalles: movistar.com.mx, diagonal Navidad. Movistar, diagonal, pago. Pena los
8: Martes y miércoles del campo, de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas red, golden o gala a granel a solo 23,80 el kilo. Y la papa blanca y el limón agrio con semilla a solo 11,80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana Hiper y Super. Hasta diciembre 18, aplican restricciones.
9: Arranca el 4x4 matón. Cuatro días, cuatro piezas. Por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. 1, 2 o 3 restricciones.
5: Dale marcha a la Navidad con Autoson. Aprovecha. Tapetes, cubre volantes y cubre asientos Michelin con 20% de descuento. O llévate un cambio de aceite a a solo 199,90. Con Autoson, pasa la segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. Bien, niños. Una, dos,
1: tres. Esta temporada, tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro centro de 3 de la tarde a 8 de la tarde. De la noche, presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos, y vive la magia de la Navidad en Fiesta San Agustín
10: Descubre lo mejor de
9: ti Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
7: Siempre ascendiendo.
9: Arranca el 4x4 matón. Cuatro días, cuatro piezas. Por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. Uno, dos o tres. Voy a matón. Me el corazón. Aplican restricciones.
4: El trabajo
11: engrandece a un país.
9: El respeto fortalece a su pueblo.
11: La honestidad lo hace justo.
9: La legalidad hace libre a su gente.
7: Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64 cuarta legislatura.
9: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
7: Senado de la República.
9: Cercanía y resultados.
8: Si te sientes deprimido,
7: con ansiedad o desesperado,
8: no estás solo.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, respondió a los señalamientos del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien evidenció su ausencia en las mesas de seguridad. Según las autoridades federales, el mandatario guanajuatense solo ha acudido en tres ocasiones a las mesas de trabajo, siendo que esta entidad ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos con 3.211 en lo que va del año. Ante esto, el gobernador dijo que la actitud del secretario Durazo es de desesperación ante los cambios que, según él, se avecinan en el gabinete federal y advirtió que seguirá sin asistir. Y el presidente de la República le aconsejó a los gobernadores que se levanten tempranito para que atiendan los temas de seguridad. Vamos con Hatsiri Magallanes, quien tiene todos los detalles y declaraciones. Buenas tardes, Hatsiri. Adelante.
9: Gracias, Ana Gabriela. Buenas tardes. Luego de que algunos gobernadores respondieron tras ser expuestos por no asistir a las reuniones de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el haber informado sobre la inasistencia de los mandatarios locales no fue con el afán de politizar ni de perjudicar a nadie. En la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario consideró que será decisión de cada gobierno asistir o no a dichas reuniones toda vez que son autónomos. Sin embargo, aseguró que levantarse temprano sí tiene sus ventajas. Yo no sí pienso que el
11: se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten los pedacitos de suerte, y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto, pero mucho respeto, no es voluntario es decisión de cada quien los gobiernos son autónomos, son entidades soberanas, los estados, nada más es eh, transparentar información, no ocultar nada.
9: Por otra parte, rechazó que exista alguna alerta desde el sector empresarial derivado de la violencia e inseguridad, o que alguna empresa haya cerrado por motivos de inseguridad. También, además, reportó una disminución en robos a transporte de carga en las carreteras del país. No hay tampoco
11: alarma por que se esté afectando a empresas, a comercios, el transporte desde luego, hay ilícitos, se cometen en carreteras y en empresas y hay un problema de inseguridad y de violencia, pero no hay una situación de
9: alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial. La información que tenemos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Hatsiri. Y vámonos a más detalles. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, Informó que se detectó una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República y agregó que se informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación. Así es que esa es la información que tenemos el día de hoy acerca de esta transferencia que ya se ubicó. Alrededor de 15 minutos duró la la segunda comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante una corte federal de Dallas, donde notificó su deseo de ser trasladado lo antes posible a Nueva York, donde se llevará a cabo su juicio. García Luna, quien compareció vestido con su traje naranja y esposado, no se declaró culpable o no culpable, ni se le dictó fianza porque quedó liberado del caso en Texas. Ahora la declaración tendrá que hacerla en la corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York, donde se llevará a cabo el proceso en su contra por tres cargos de conspiración para tráfico de drogas y falsedad en su declaración al buscar la naturalización en Estados Unidos el año pasado y ocultar su pasado criminal. Cabe recordar que el juicio en Nueva York estará encabezado por Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, y de ser declarado culpable, la sentencia mínima puede ser 10 años de prisión, mientras que la máxima sería de cadena perpetua. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó que el tamaño de la violencia y criminalidad que desató el expresidente Felipe Calderón era porque él era parte de un grupo delictivo y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en consecuencia el expanista michoacano era parte de esa banda. Aseguró que desde la administración de Felipe Calderón se promovió la protección de un grupo criminal, lo que provocó que estallara la violencia. Esto fue lo que dijo.
6: ...de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón... ...que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo. O sea, finalmente si él brindaba protección a través de, de García Luna a un grupo delictivo... ...pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la presidencia se promueve la protección de un grupo criminal pues el resultado es que el
11: país está ahí en violencia.
1: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que si las autoridades deciden aplicar la ley e investigar al expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue señalado por la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán como presunto receptor de sobornos, su partido no meterá las manos al fuego. Dijo que se tiene que seguir las investigaciones en el marco del respeto a la ley y si hay elementos contra los presuntos involucrados en actos ilícitos que comparezcan y que rindan cuentas ante la autoridad
5: sigan sus investigaciones, si hay denuncias, si hay investigaciones claras, todo conforme a derecho, respetando la ley y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, tiene que ser citado si lo hay, que comparezcan y que rindan cuentas ante la autoridad, incluso al presidente Nos, a quien sea, incluyendo a quien sea, aquí nosotros siempre con el respeto a la ley. O sea, no metería las manos al fuego por el presidente, mira, nosotros no metemos las manos al fuego por nadie.
1: Bueno, pues espero que estas declaraciones sean ciertas y todavía que estas investigaciones que han quedado pendientes continúen, porque recordemos que hay muchos exfuncionarios que están bajo la lupa de la justicia, pero que no vemos claro cómo han avanzado no estas investigaciones, entre ellas esta, la del expresidente Enrique Peña Nieto. Tras 10 días de darse a conocer un video donde el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, se roba un, un libro en una librería famosa de Buenos Aires, el embajador tuvo que viajar a México y aquí sigue. Luego de esta evidencia, Valero sigue siendo el embajador en Argentina, ya que por lo visto no renunciará pese a la evidencia. El Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores volvió a sesionar ayer, pero no resolvió nada sobre sancionar o no al embajador. La Secretaría de Gobernación informó que alrededor de 1.300 vehículos con paisanos ingresaron ayer a México, procedentes de Estados Unidos por el cruce fronterizo Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los paisanos que integran la mega caravana vienen a nuestro país para visitar a familiares o vacacionar con motivo de la temporada de fin de año. La dependencia federal detalló que los conacionales se concentraron en Laredo para iniciar su viaje a México bajo el trabajo de la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana. Añadió que como parte del operativo invierno del programa paisano 2019 se realizan acciones para garantizar la protección y resguardo de los paisanos durante su trayecto. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social reconoció que los centros penitenciarios federales tienen deficiencias y pendientes muy importantes en materia de salud, en particular por la falta de personal médico. El titular de este órgano, José Ángel Ávila, advirtió que el sistema penitenciario federal cuenta con solo 80 médicos para atender una población de más de 17 mil reos en 17 centros. Agregó que actualmente hay 10.500 reos sanos y 6.600 con algún padecimiento de salud. Las enfermedades más frecuentes son diabetes, hipertensión y sobrepeso, aunque también hay casos de hepatitis C, B e incluso tuberculosis. Hay entonces un rezago en cuanto a la cantidad de doctores que deben estar contemplando las autoridades federales en los centros penitenciarios. Y estas enfermedades que le decía yo son de las más comunes, pero habría que también visibilizar, por ejemplo, lo psiquiátrico. ¿Cuántas personas ahí en los centros penitenciarios necesitan de apoyo psicológico y psiquiátrico? Y que sin duda eso ayudaría en la labor o en la misión, queremos suponer, de estos centros que son precisamente de readaptación social. ¿Cómo van a readaptar a alguien si tampoco? si no se le está considerando en el tema psicológico y psiquiátrico. Así es que yo le añadiría también cuántos especialistas hay en esa materia en particular. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México en la que recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones en sus visitas a 16 estados del país, aunque puntualizó que en cinco casos es mejor no viajar. De acuerdo con esta actualización, Colima... Guerrero, Michoacán y Sinaloa, las entidades en las que existe un alto riesgo por la presencia del crimen, mientras que en Tamaulipas la alerta se extiende por casos de secuestro. La alerta de viaje también pide a los visitantes de nuestro país que mantengan informados a sus familiares y amigos del lugar a donde viajarán y realizar una serie de recomendaciones para tomar un taxi o para asistir a un bar. Repito, Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, como las entidades en donde existe un alto riesgo por crímenes y en Tamaulipas por secuestro. Estados Unidos le está diciendo a sus ciudadanos no vayan a estos lugares o si van a ir tengan mucha precaución porque la violencia persiste. Lamentablemente no solo en estos cinco, eh le he de decir al gobierno estadounidense, sino en toda la República Mexicana, pero recordemos... Pues que así como ellos al venir tienen un riesgo, nosotros como mexicanos tenemos muchos riesgos salir a Estados Unidos. Y más contemplando que este año hubo, por supuesto, una matanza que tenía como finalidad terminar con las vidas de los mexicanos en un un supermercado. Así es que, y nosotros no estuvimos activando alertas, ¿no? Como tal. Pero Estados Unidos sí que, bueno, manda alertas continuamente acerca de lo que le recomienda o no a sus ciudadanos. Esta mañana se registró un fuerte accidente en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en donde al menos nueve personas murieron calcinadas. De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se produjo cuando una camioneta de turismo se impactó contra la parte trasera de un tráiler. En esta camioneta viajaba una familia supuestamente proveniente de Guanajuato y con destino a Guadalajara. Se presume que el chofer habría chocado tras quedarse dormido. Y es que sabemos, las jornadas en esta temporada son largas para los choferes y la recomendación para las empresas de transporte, en específico para este tipo de servicio, para recorridos lejanos en la República Mexicana, es que les den descanso a sus choferes. O que en esta temporada navideña contemplen una flotilla o alguien más que pueda colaborar, porque no pueden hacer todas las las corridas eh, y todas las rutas, pocos choferes, además de que están de, eh, con mucho cansancio, así es que esperemos que lo puedan contemplar, porque queremos evitar cualquier tipo de accidentes en estos próximos días, que sabemos es cuando más viajan los mexicanos para ir rumbo a su ciudad, sus ciudades natales a pasar la Navidad y Año Nuevo con sus familiares.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información.
0: Gracias Ana Gaby. pues bueno, el día de hoy
12: están de pláceme dos grandes del espectáculo, tal vez el caso de Alejandro Sánchez, este famoso español, que bueno, ha conquistado mucho en nuestro país, y también lo hemos visto en diferentes ocasiones como Coche, La Voz México, pues el día de hoy cumple 51 años, es que bueno, el corazón partido está de festejo el día de hoy, y también, por supuesto, Brad Pitt, quien está cumpliendo 56 años de edad, estos dos grandes, ahora sí que bueno, pues del medio del espectáculo, los felicitamos el día de hoy, a lo mejor no está escuchando, pero puede checar el podcast Himalayas.com, porque ahí está, queda el testigo que los estamos felicitando aquí en MBS Noticias. Cambiando de información y bueno, viéndonos con las novedades del espectáculo de lo que sucede aquí en Monterrey, bueno, pues se anuncia la gira internacional de entrega total, entrega tour de Ricky Martin, donde bueno, vamos a poder disfrutar del Boricua este próximo 13 de marzo. 13 de marzo es la fecha que indica Monterrey, ya le estaremos dando más novedades aquí en FM Globo para que estén bien al pendiente del Boricua, porque bueno. FM Globo será por siempre una de las estaciones oficiales, la estación oficial de Ricky Martin, para que esté bien pendiente. Cambiando de información y yéndonos con la información que se genera a nivel nacional, bueno, pues este próximo año Eric Rubín se va a lanzar de nueva cuenta ahora como solista. Sabemos que estuvo como invitada a los 90 Pop Tour. En días pasados platicábamos de sus pequeñas hijas, Mía y Nina, que también están ahora sí que en la artisteada, sobre todo la pequeña eh, Nina, que se va a lanzar como cantante. Bueno, Eric Rubín retoma su, eh, su carrera como solista y esa es la entrevista.
6: Tengo cuatro canciones ya, dos por las cuales voy a escoger el primer sencillo Y creo que es algo actual, algo con lo que me siento muy cómodo, eh, fresco Tengo este dos Futurings con Kalimba y de ahí vamos a escoger el sencillo este Con, con, con el Negrito he tenido una gran conexión ya muy, muy dedicada a, ¿no? a la música, a cantar, al piano Este, y entonces, bueno, pues era una necesidad de ella, papá, quiero ya grabar, quiero hacer unas canciones, nos enfocamos en ellas y ahora creo que ya están listas para sacarlas el próximo año, la verdad es que no tenemos gran pretensión subirla a las redes.
12: Bueno, pues muchas más novedades de los espectáculos a las 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo. No se lo pierdo, hoy estaremos transmitiendo desde Santa's Factory Spirits, la fábrica de Santa que se encuentra ubicada en el primer piso de Fashion Drive, para que si nos quiere saludar, ahí estaremos presentes.
1: Muchísimas gracias, Ramiro.
2: Buenas tardes.
1: Y hablando de espectáculos, hace unos momentos le dábamos a conocer esta dinámica para que se inscribiera para el espectáculo de Cats, que será pues en cuestión de horas, ya en unas dos horas, dos horas y media. Ya tenemos al ganador, ya el productor nos dio permiso de dar a conocer quién es el ganador, es René Trujillo Ramos, tiene este pase doble para asistir al espectáculo de Cats que se llevará a cabo el día de hoy en el Auditorio Pabellón M en punto de las seis de la tarde. Así es que hay tráfico, René, lánzate, lánzate acá a MBS Radio para que te podamos entregar este pase doble y así puedas alcanzar llegar a llegar con tiempo a tal recinto. Y antes de irnos a la pausa, tenemos más promociones. Nos quedaron algunos regalos de la la semana Pet Friendly aquí en FM Globo 88.1. Márquenos al 810-80-881 y se puede llevar un premio que integra cuatro. Es decir, quien nos marque, se inscriba. Más adelante vamos a conocer al ganador, ganadora. Se llevaría una cama para perrijos, perrijas y tres latas de comida. Así es que repito el teléfono, 810-80-881. Aquí nuestro productor Jorge Mascorro estará atendiendo la línea del teléfono, nos apoyará para ver quién se lleva este premio. Vámonos, Mario, vámonos a una pausa, regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: vida llegó a plaza méxico sí porque en plaza México encuentras muchas ofertas.
12: Y, y
4: el mejor ambiente navideño para toda la familia
7: Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas La estrella de la
3: Navidad Está en Casa
5: México En el mero corazón de Monterrey Llega para ti El último del año El gran sinfín de ofertas de FAMSA Tú eliges Horno de microondas G.7 pies cúbicos O batería de cocina eco con 12 piezas A solo 1299 cada uno Visita tu tienda más cercana o compra en línea en famsa.com.
8: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Lleva las manzanas red, golden o gala a granel a solo 23.80 el kilo y la papa blanca y el limón agrio con semilla a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Hasta diciembre 18. Aplican restricciones.
1: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
5: Dale marcha a la Navidad con AutoZone. Compra un producto de lavado y encerado Turtle Wax, Armorol, Chemical Guys o Maguire's y llévate el segundo producto a mitad de precio. Con AutoZone, vas a la segura. Vigencia del 24 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones.
1: Te gusta la radio? Quieres ser un locutor profesional? En el curso de locución profesional del Centro de Capacitación MBS, aprenderás a utilizar tu voz como instrumento creativo, comercial y radiofónico. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa
8: a www.centrombs.com. En esta Navidad, regala lo más rico de Pastelería Leti y vive la magia de compartir esos momentos inolvidables. Demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada. ¡Felices fiestas! Pastelería Leti, date un gusto.
5: El artista del momento, directo de España. Melendi en concierto. 20 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en
4: superboletos.com. Ven a Bahía Escondida a darle la bienvenida al Año Nuevo 2020 con una deliciosa cena, baile, música en vivo, brindis, bebidas internacionales y las tradicionales uvas de la felicidad a partir de las 9 de la noche. Informes al 81 12 91 9000. Pregunta por nuestros paquetes de hospedaje. Bahía Escondida, el mejor lugar para recibir este Año Nuevo.
1: En México hay personas que trabajan todos los días, que
8: usan su creatividad, su fuerza. Y su inteligencia para lograr sus sueños. Son ellas las que impulsan a nuestro país.
2: Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te apoya para adquirir un crédito. Llama al 800-6234-672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Créditos
1: Créditos para para tus sueños. sueños. Créditos Créditos para para ti.
12: Gobierno de México.
5: A ver, Di, pregúntame.
8: Pregúntame. Oh, más alegre.
0: Con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
1: El presidente de Estados Unidos se perfila para ser enviado hoy a juicio político por la Cámara de Representantes, donde la mayoría de los legisladores están a favor del proceso. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, prácticamente tiene asegurados los votos de cara al inicio del debate de hoy sobre dos cargos de juicio político que acusan a Trump de abuso de autoridad y obstrucción del Congreso. Uno por uno, los demócratas centristas, entre ellos varios que arriesgan su reelección en distritos en los que el presidente goza de gran popularidad, anunciaron esta semana que respaldarían los cargos de juicio político. Un menor de dos años de edad sigue en difícil condición médica luego de que junto con otras personas fue arrollado por el conductor de una camioneta en un centro comercial en Estados Unidos. De acuerdo a testigos, una mujer se encontraba la noche del pasado lunes dentro de una tienda de ropa económica y salió corriendo al parecer tras robar en el establecimiento y subió a una camioneta donde la esperaba su conductor. En cuanto la mujer subió al automóvil, el conductor arrancó a gran velocidad pero se estrelló contra la entrada principal del inmueble y acabó dentro de la tienda. En el percance fue arrollado un niño de dos años, quien fue llevado a un hospital de Seattle, donde fue reportado en estado crítico. Tanto la mujer como el conductor fueron arrestados por la policía. Un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras reveló que a unos días de terminar el presente año, 49 periodistas han sido asesinados a nivel mundial, 57 han sido secuestrados y 389 encarcelados. Con 14 periodistas muertos, 10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y otro en Haití, la región de América Latina se mantiene, según el informe, como inestable y peligrosa para ejercer esta profesión. El informe destaca que México tiene el mayor número de muertos en 2019 en un país en paz, tantos como Siria en guerra, además de que los presuntos responsables tienen una probabilidad casi nula de ser juzgados. El sacerdote argentino Eduardo Lorenzo se suicidó tras recibir una orden de detención de justicia por supuestos abusos sexuales y corrupción de tres menores. Lorenzo conoció el pasado lunes la orden orden emitida contra él por abusos que presuntamente se remontan a más de una década atrás y ese mismo día por la noche se quitó la vida de un disparo al corazón. Cabe mencionar que la justicia empezó a seguir el caso en el año 2008 cuando un denunciante que negó haber sido víctima directa del párroco relató momentos de insinuaciones por parte del sacerdote a otro chico. La red social Facebook reconoció que registra el lugar donde se encuentra cada uno de sus usuarios haya activado o no las funciones de geolocalización por razones de seguridad y con fines publicitarios. A través de una carta enviada a dos senadores estadounidenses, se detalló que Facebook recoge datos personales de todo tipo de sus más de mil millones de usuarios frecuentes en al menos una de las plataformas que son propiedad del grupo, Instagram, Messenger, WhatsApp o Facebook. Estos datos son la base de su modelo económico que se sustenta en las ganancias obtenidas por pautas publicitarias segmentadas a gran escala. Bueno, y no solamente Facebook. Recuerde, nos escuchan. Si usted está platicando con algún amigo, con algún familiar o consigo mismo acerca de un tema, este tema va a ser recurrente y van a empezar a salir anuncios, publicidad. Si usted está platicando, por ejemplo, con su esposo acerca de eh, meter de inscribir a su hijo o hija a algún colegio, bueno, le estarán bombardeando con publicidad de diferentes colegios, diferentes escuelas. Eso es lo que sucede, nos escuchan. Es impresionante. Hay quienes dicen, me gusta porque así me facilita más la vida. Si ya estoy hablando de algo, pues ya instantáneamente el celular me lo puede activar, me lo puede proporcionar. Pero hay quienes dicen, oye, ya este mundo virtual, real, está cada vez se está intrometiendo más en mi vida. Así es que, bueno, un, un tema para filosofar y para platicar mucho. Vamos a pasar a temas ecológicos. Porque el gobierno hongkonés anunció la cancelación del tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo por temor a que se desaten nuevas protestas en las calles de la excolonia británica. Recordemos, allá en Hong Kong se lleva a cabo cada año esta gran fiesta de Año Nuevo y será en uno de los lugares más importantes... Que es precisamente el Puente Victoria, donde se va a prohibir el tradicional espectáculo que utiliza fuegos artificiales. La Oficina de Turismo de Hong Kong informó este martes la anulación por primera vez, la primera vez, ¿eh? el cual se celebra cada 31 de diciembre en el Puerto Victoria. Corrijo, no es el Puente Victoria, sino el Puerto de Victoria tras recibir una advertencia por parte de la Fuerza Policíaca de Hong Kong, donde se especula la existencia de una amenaza a la seguridad debido a las protestas que desde hace seis meses ocurrió, en, ocurrieron en la ciudad. Así es que, pues, eso es lo que estará pasando en Hong Kong. Son las 3 de la tarde con 49 Minutos. Le recuerdo redes sociales a su disposición. Anagabi EM en Instagram, arroba Anagabi Spinoza en Twitter. Y también nos busca como MBS Noticias MTY en donde usted tendrá información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Eh, Gracias a todos los que se han estado comunicando con nosotros en las diferentes dinámicas, tanto para los boletos para Cats, que ya dimos a conocer el ganador. Y también vamos a darle a conocer la ganadora de la camita para su perrijo, perrija y comida. Tres latas de comida es para Elizabeth Romero Guerrero. Se lleva este kit para su perrijo, perrija. Traigan su credencial, su identificación oficial aquí a las instalaciones de MBS Radio. Vámonos Deportes a temas deportivos. Paco Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con la información. Feliz martes, miércoles iba a decir viernes. Estoy perdida en Anda, el tiempo. ¿Cómo está Paco? la
4: Gabela no hubo sorpresa en el Mundial de Clubes del equipo de Monterrey. Pierde ante el equipo de Liverpool. En en cuestión del resultado no hubo sorpresa, pero en el funcionamiento de Monterrey deja un muy buen sabor de boca. Le compitió de tú a tú 89 minutos a Liverpool, que si bien tuvo más control de la pelota, las oportunidades y los disparos fueron de los rayados del Monterrey, que no no lograron completar. Eh, pues las acciones de gol Alison Becker hizo muy buenas atajadas para Liverpool y al minuto 89 cuando un Rayados que ya estaba prácticamente eh, pues eh, digamos que eh, muy cansado, tuvo que hacer cambios en las posiciones para eh, tratar de refrescar las zonas y esto le termina por costar una jugada en la que Firminio terminó por definir y darle el triunfo al equipo de Liverpool que con esto se califica la gran final para enfrentarse al Flamengo, por otra parte los Rayados estarán jugando el tercer lugar de clubes en donde seguramente tendrán un cuadro semi alterno para darle el descanso a los jugadores que lo requieran y afrontar la final el próximo 26 y 29 en, an, ante el equipo de América, primero en el Estadio de los Rayados y posteriormente en la cancha del Estadio Azteca. Por otra parte, el día de ayer llegó el diente López al equipo de Tigres, se dijo contento de llegar a una institución grande del fútbol mexicano y ahora afrontar los retos que representa el ser un extranjero, del equipo del Tuca Ferretti, por otra parte Miguel Ángel Garza dijo que había posibilidades de que Lucas Celarayán abandonara el club y que estuviera siguiéndolo hacia la MLS los eh, rumores indican que sería el Columbus Crew quien se haga de los servicios de Celarayán, en los próximos días estaría definiendo esta situación Hasta aquí la información deportiva, Ana Gabriela que tengas excelente tarde, por los deportes en FM Globo 88.1
1: Muchísimas gracias Paco, que pases buena tarde mañana platicamos
4: Gracias, hasta la próxima
1: Lo puede seguir en sus redes sociales, arroba Paco para que esté pendiente de todos los análisis y detalles que da en cuanto a los encuentros deportivos, en específico el fútbol. Gracias por habernos acompañado en esta pasada hora de información. Esperemos haya sido de su agrado y que haya estado muy bien informado, como nosotros ya se lo estábamos adelantando desde el inicio preparándole siempre la mejor información recuerde todos los días de 3 a 4 tiene una cita con una servidora Ana Gabriela Espinosa y con todo el equipo que conformamos MBS Noticias Monterrey a través de FM Globo 88.1 hoy en Controles Mario, Jorge nuestro productor aquí apoyándonos en todo gracias por haber estado con nosotros el día de mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde, se queda ahora con Gaby Vargas
0: no importa cómo estés Siempre puedes estar mejor 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 Con Reavivarás
10: De acuerdo con la metafísica Cada célula de tu cuerpo Responde a cada cosa que piensas a cada palabra que dices y a veces se enferma para que pueda sanar tu alma. Así, la metafísica de las enfermedades dice que cuando una persona no expresa sus emociones negativas o se queda con sus problemas y no los aborda, los enfrenta, su organismo los digiere y con esto se generan desequilibrios internos que se dejan ver de una u otra forma en síntomas, molestias o malestares que tratan de recordar que el problema sigue ahí dentro. Hoy quiero compartir contigo la historia de Louise Lynn Hay, escritora y oradora norteamericana, que fue considerada una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento y precursora de libros de autoayuda. Tuvo una infancia terrible entre abusos físicos y emocionales, y para sobrellevar su baja autoestima comenzó a realizar meditación trascendental ...y tomar clases de la ciencia de la mente... ...donde estudió... ...que los pensamientos y las palabras... ...son creadoras de nuestra vida... ...y que cada persona puede cambiar su vida... ...si modifica su forma de pensar. En 1976 publicó su primer libro... ...Sana tu cuerpo... ...donde hablaba de las principales enfermedades... ...y su probable causa emocional. Esta obra te ofrece pautas mentales... ...del pensamiento positivo... ...que reemplazan emociones negativas e incluye afirmaciones para perdonar, liberar miedos, rencores y resentimientos. Posteriormente, esta lista fue ampliada en su libro «Usted puede sanar su vida», que fue todo un éxito. Este fue su libro clásico, por el que casi todos la reconocen, ya que comenzó un movimiento de crecimiento personal. Su planteamiento central es que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. «Usted puede sanar su vida» no ha perdido vigencia con el paso de los años. Todo lo contrario. Las más modernas teorías científicas corroboran sus planteamientos. Cuando Luis fue diagnosticada de cáncer, pospuso la cirugía tres meses y se sometió a tratamientos naturales como la reflejoterapia y la terapia de colon, así como también realizó una dieta desintoxicante y acudió a un terapeuta para expresar la rabia. Buscó en el pasado de sus padres y llevó a cabo un trabajo personal para liberarse del resentimiento que albergaba. Seis meses después de empezar su propia curación, el médico le dijo que el cáncer había desaparecido por completo. Louis fundó su propia editorial Hay House, que incluye a más de 130 autores, entre los que destacan Wayne Diner, Susan Jeffers y Barbara D'Angelis, y estableció la Fundación Hay y el Fondo de Caridad de Louis Hay, organizaciones sin fines de lucro que ayudan a mujeres maltratadas o rechazadas por la sociedad. El mensaje de sanación de Louis Hay fue motivo de diversos artículos y notas periodísticas. En 2008 se estrenó la película Usted puede sanar su vida, que de acuerdo con ella misma es la historia de su vida, sus enseñanzas y cómo las ha aplicado. Louis Hay falleció de causas naturales en la mañana del 30 de agosto de 2017 en su casa a la edad de 90 años. Te invito a que busques algunos de sus libros, ¿Cómo sana tu cuerpo? Usted puede sanar su vida. Amar sin condiciones y demás.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión, o antes, si la noticia lo requiere.
7: Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.